1: Cube radio, Cube radio.
0: Cube radio. Cube radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bonjour, mercredi 13 février 2019 et qu'on y goûte partout à la grandeur du Québec avec cette tempête. Oui, oui, je pense qu'on peut le dire que c'est une tempête euh, fort importante ici dans la région de Québec. C'est pas compliqué, là. Euh, entre autres les bureaux euh, gouvernementaux, c'est pas mal désert. Les gens euh, ont pris la sage décision, pour ceux qui le pouvaient bien sûr, de rester chez eux. Euh, c'est pas beau, ça va continuer euh, comme ça pendant quelques heures. J'espère que vous êtes dans le confort de votre salon, que vous êtes bien installé, que vous nous écoutez. Merci d'être là. Bon, moi, Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi. Mais bien content d'être avec vous pour les 60 prochaines minutes. On commence rapidement avec une, une nouvelle hier qui, euh, qui a réjoui bien des gens. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, euh, a fait une annonce qui semble faire consensus, c'est-à-dire que toutes les écoles primaires du Québec devront, dès l'automne prochain, offrir deux récréations d'une durée minimale de 20 minutes. Il y a des gens qui disent « Ben voyons, c'est pas déjà le cas, comment ça se fait ?» Les gens disent que nos jeunes doivent bouger au moins une heure par jour, ça les met dans des meilleures, de meilleures dispositions en classe pour apprendre. Euh, on a l'impression que ça fait consensus, les parties même euh, en chambre aujourd'hui, avant la période de questions. On parlait d'éducation, on soulignait la semaine de la persévérance scolaire, tout le monde semblait s'entendre. Tout le monde Non, 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 non. Non, non, non. Fallait compter, évidemment, sur la Fédération des syndicats de l'enseignement pour venir nous empêcher de tourner en rond. Je suis très, très surpris de ça. Très surpris. Et euh, j'ai hâte d'entendre la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, José Scalabrini, nous expliquer leur opposition, leur réserve, leur mécontentement. Elle est en ligne. Madame Scalabrini, bon midi. Bon midi à vous, M. Trudeau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui marche pas là-dedans dans l'idée de juste dire « On va donner deux périodes de 20 minutes à nos jeunes pour aller se défouler, pour aller déplacer de l'air puis être dans des meilleures dispositions par la suite pour écouter en classe?
3: » Je vais juste réajuster un petit peu l'introduction que vous avez faite parce que je sais que les méchants syndicats passent toujours pour ceux qui sont toujours contre tout. J'ai le goût de vous, vous dire qu'il n'y a pas que la méchante syndicaliste en moi qui a critiqué depuis hier, on a eu les directions d'école, on a eu les commissions scolaires, donc on a eu les gens qui sont dans nos écoles le au quotidien avec toutes les balises que nous donne depuis des années la loi de l'instruction publique, le gouvernement, avec une éducation à la pièce. Deuxième chose que je vais replacer, moi je trouve l'initiative louable. Vouloir faire bouger nos élèves, nos enfants, on ne peut pas être contre ça. Mais la question que je pose, qui va le faire et comment ça devient applicable dans nos milieux. On vient prescrire des pauses. Saviez-vous, euh, M. Trudeau, que depuis des années, la Fédération des syndicats d'enseignement de demande, demande, s'il vous plaît, d'en mettre un temps minimum prescrit pour les matières obligatoires. Présentement, dans nos écoles au Québec, il n'y a pas de temps minimum prescrit pour les matières obligatoires. Chaque école mmh. détermine le temps où des matières sont enseignées. Mais depuis deux ans, avec tout ce qui existe dans nos écoles, on est venu prescrire, obliger deux choses par contre, le contenu des cours d'éducation à la sexualité, qui ne sont pas des obligations, et deuxièmement, là, les pauses. On n'est pas contre ces récréations-là, mais on veut savoir comment on va le faire. Et ce qu'on a reproché au ministre, ce n'est pas de vouloir faire bouger les enfants, parce qu'on est des écoles puis on le sait comment c'est important de faire bouger le monde, c'est la façon dont c'est fait. On nous dit qu'on veut valoriser la profession enseignante, mais depuis des années, on prend des décisions à la pièce, des décisions qui sont payantes dans, auprès du public pour les gouvernements, mais on n'associe pas la base pour dire, comme, pourquoi a, ça n'en faisait pas? Parce que vous l'avez dit, hein, les gens ont été surpris, ça ne se faisait pas déjà ça. Non, pourquoi? mais ben, on veut faire comprendre que la tâche non des mais, enseignants, encore une fois, s'alourdit, puis qu'on ne viendra pas donner plus de services madame
2: Scalabrini, ce qui est au cœur de cette décision-là, là, je m'excuse, ce n'est pas une décision politique, ce n'était pas un engagement euh, en campagne électorale, c'est l'enfant qui est au cœur des décisions. Je comprends qu'on parle de valoriser votre, votre profession, on est tous D'accord avec ça, mais est-ce qu'une fois de temps en temps, on peut mettre au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos priorités, l'enfant? Il y a des syndicats qui défendent compris, les profs, il y a des fait... syndicats qui défendent, défendent les commissions scolaires. Qui parle des enfants? Nous. Nous. Ben vous, Parce là, ce veut matin, vous me parlez des, enfants des, des qui enseignants.
3: L'objectif premier, là, c'est de venir apprendre et c'est d'être appuyé dans leur apprentissage. Et ce qu'on dit, c'est que le temps que vous allez nous enlever, là, nous, les enseignants, supposément, être là pour enseigner, vous nous envoyez sur la cour d'école faire de la surveillance et on n'est pas en train de faire de la récupération, on n'est pas en train de donner de service. Nous, ce qu'on dit, c'est qui va les surveiller, ces pauses parce que c'est pas vrai que dans nos petits milieux, ce n'est pas vrai que dans nos écoles, vous allez être capable de faire rentrer des gens des 20 minutes l'avant-midi, 20 minutes l'après-midi pour venir faire de la surveillance. Est-ce qu'on aurait pu se parler de ça pour chercher ensemble dans les milieux les solutions pour faire bouger nos élèves, parce que nous, ça nous fait du bien aussi quand les élèves bougent. Tout ce qu'on vient dire, c'est encore une fois, il y a une décision qui vient d'en haut sans avoir pris le pouls de la base. Les recherches, on est pour les recherches. » On peut pas être contre ça, faire bouger les enfants et que ça pourrait les aider dans leur apprentissage. Mais si on n'en a plus de temps d'apprentissage, on vient pas aider les mais, élèves. – Mais madame
2: Scalabrini, il y en a des écoles où il y a deux récréations par euh, par jour. – Probablement qu'ils n'ont pas, pas, qu pas le problème de
3: transport, probablement qu'ils n'ont pas le problème d'horaire est à cause du contexte, des balises qu'il y a dans la loi de l'instruction publique et qui fait que la main droite, ce n'est pas ce que la main gauche euh, fait. Donc, avec toute la structure qu'on met en place, qu'on n'est pas capable d'aller chercher du temps. Non, Vous allez voir partout pourquoi, où pourquoi... c'est critique
2: pourquoi vous n'êtes pas capable de vous relever les manches puis dire « on va le faire, Monsieur le ministre hey, ». Il y a peut-être des défis, il y a peut-être des enjeux, mais on va pour... le
3: faire. Il faut être quelqu'un qui se relève les manches et qui est positif pour être capable d'aller défendre ça parce que moi, je n'ai pas le beau rôle là, depuis deux jours. puis Ma fédération n'a pas le beau rôle. Oh non, parce que, encore une dit, fois, on passe pour les gens qui critiquent partout. puis Moi, j'aimerais ça qu'on parle positivement de l'école. Puis les enseignants, ce qu'ils nous disent, seriez-vous capables de, de, de parler de choses positives en éducation? C'est ce qu'on voudrait faire. Mais quand il nous arrive des coups en arrière de la tête, comme ça, où on ne nous a pas consultés et que, je, encore une fois, on est obligé de défendre l'inacceptable si vous écoutez, ce n'est pas les syndicats, allez sur tous les sites, les réseaux sociaux présentement. Les enseignants vous disent que ce n'est pas applicable dans notre milieu. Qui va venir nous aider? Non, mais c'est vous qui les conditionnez.
2: Mme Scalabrini, c'est vous, vous qui les conditionnez. Vous parlez non, non. de la valorisation moi, moi, je du métier d'enseignant. De vous passez votre temps à dire que c'est donc bien épouvantable. Non. Vous les conditionnez à tout moment. M. Doudo, vous là. La fédération a nous dit que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. On n'est pas capable. Vous voulez, Madame Scalabrini, vous voulez être partie prenante. moi cette Sûr, Trudeau. Vous Je voulez être partie prenante Mais le problème c'est que quand on vous implique Ou si on vous implique, il se passera rien Le cours d'économie il n'y en aurait pas eu Le cours de sexualité il n'y en aurait pas eu Les récréations il n'y en aurait le pas eu on,
3: on veut de l'action Regardez le travail qu'on a fait Quand on, euh, le gouvernement nous associait Pour changer des choses On est toujours aidant en bout de ligne Quand on est associé C'est quand les choses se font à la pièce Sans vision globale que ça dégénère. Si on a une école fourre-tout présentement qui ne tient pas compte des besoins, c'est n'est pas nous qui avons créé ça. Là. Chaque fois qu'on est capable d'aider, on est là positivement puis on veut aider. C'est ce qu'on essaye de faire, mais on est obligé toujours d'aller ressortir les aspects négatifs qui viennent carrément... Juste pour vous montrer la contradiction... Puis pour dire que je vais dans le même sens que vous, là. Regardez il y a quelques années, là, quand on était en négociation, on a eu un moyen de pression qui était l'allongement des récréations de quelques minutes l'après-midi. C'était un moyen de pression. On s'est retrouvé devant les services essentiels parce qu'on nuisait à l'apprentissage des élèves. C'est drôle, hein? Moi, j'appelle ça deux poids, deux mesures. C'est quoi cette affaire-là? C'est assez cocasse comme euh, réalité. <rire>
2: M. Calibri, malheureusement, je dois vous laisser. Vous avez d'autres entrevues. Euh, je, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus. Je, je, je Par contre, je vous rejoins sur un élément. Ça doit pas être évident euh, de faire votre travail aujourd'hui parce que franchement, il n'y a pas grand monde qui comprend où vous vous en allez avec vos skis.
3: Et c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer puis que je veux qu'on débatte avec des gens comme vous qui veulent comprendre. Moi, mon seul objectif, c'est d'expliquer la réalité qui se vit dans les écoles. Puis c'est toujours un plaisir pour moi d'être capable d'en débattre avec vous et de l'expliquer du point de vue des enseignants.
2: Le ton monte, mais on fait ça dans le respect. Merci, Mme Scalabrini. Oh, c'est
3: toujours important
2: d'être capable de se respecter. Merci, M. Trudeau. <rire> Merci, José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. <coughs> J'ai-tu besoin d'en dire davantage? Je ne je sais pas, c est, c est, je, je vous entends réfléchir. Là. Vous êtes dans votre voiture ou euh, chez vous euh, en pyjama parce que bon, vous êtes resté à la maison, le travail et, et, et le, 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 vous n'avez pas de travail avec la tempête et tout ça. Puis tout le monde écoute ça en se disant Mais voyons donc! Comment on peut nous dire que ça de, représente un défi titanesque, inatteignable? c'est euh, l'Himalaya, l'Everest, d'essayer d'offrir une récréation de 20 minutes de plus à des enfants qui en ont besoin. Il est où le problème? Et quand Mme Scalabrini me dit « La main gauche, je sais pas des fois ce que la main droite fait »,« Ok, je vous rejoindre, mais justement, la main gauche, des fois, devrait peut-être avoir la main droite et dire « Hey, toi, main droite, je me rends compte qu'il y a plein d'écoles qui le font avoir deux récréations. » Moi, l'école de mon fils à Lévis, peut-être l'école que vos enfants fréquentent présentement ou ont fréquenté dans les dernières années, ils le font également. Alors, peux-tu me dire, ô oh, toi, mes droites, mais comment vous faites nous, on pense que c'est absolument impossible. Ça prend des ressources incroyables. Il faut tout, 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 tout tout réorganiser. Euh, l'école, la façon de faire l'école, le travail des enseignants, ça va venir, selon nous, jeter à terre le système d'enseignement. Les écoles primaires ne seront plus jamais les mêmes parce qu'on va avoir des récréations deux fois par jour de 20 minutes. Ça change tout. C'est drôle, la main droite est capable de le faire, elle. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer des pratiques de la main droite? Et quand est je reviens sur ce que je disais, Mme Scalabrini, quand est-ce qu'on parle des enfants? Imaginez si là, là la Fédération des syndicats de l'enseignement nous avait dit Oui, on souligne l'annonce du ministre. C'est bien, c'est louable, on partage l'objectif. On pense que les enfants ont besoin de bouger davantage, ça va leur faire du bien. Puis en plus, nous, en tant que syndicat, on dit à nos enseignants, vous pensez que ça va peut-être être un peu plus compliqué. Parce que là, en effet, ce qu'elle nous dit, madame Scalabrini, ce qu'elle nous dit pas, je dirais, mais ce qu'on peut décoder, c'est que ça leur tente pas d'habiller les enfants, entre autres, l'hiver, tu Y a ça, c'est compliqué, là, les, les petits morveux leur mettent un foulard, une tuque, puis un tuque, un cache-cou, les, les bottes, Puis c'est compliqué. Parce que, essentiellement, à part ça, je vois pas y a où le problème. Tu sors dehors, tu pitches un ballon, tu regardes jouer, ça dure 20 minutes, tout le monde est content. Les profs peuvent même parler entre eux pendant ce temps-là, faire un petit peu de potinage, butcher un tel dans le dos, parler de ce qu'ils vont faire à la prochaine période. Je, je pense que ça se fait, là. C'est faisable. Et donc, au lieu de nous dire, il ben, y a quelques défis logistiques, peut-être qu'à certains endroits, il faudra revoir aussi même la façon de faire le transport. à 10 ça dans une entrevue ce matin. Mme Scalabrini, elle l'a mentionné rapidement avec moi. Euh, mais, savez-vous quoi, Monsieur le ministre on va travailler avec vous. Parce que oui, on défend des enseignants, on défend des conditions de travail, mais en même temps, la priorité de tous, ça devrait être quoi? Ça devrait Le... être nos jeunes, nos élèves, et on pense que ce que vous annoncez, ça peut être bon pour nos jeunes. Mais non. Elle est partout sur toutes les tribunes à dire que, ah oh oui, oui, il voudrait qu'ils bouge, Mais c'est pas faisable. Ce serait bon, mais pas faisable. Pas capable. non, Non. Demandez-vous pas pourquoi ils vous, vous implique pas. Vous voulez être partie prenante, mais à chaque fois qu'ils propose quelque chose, vous êtes contre. Contre, 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 contre. Contre de sexualité, on est contre. L'économie, on est contre. Les récréations, on est contre. Il n'y a rien de productif là-dedans. Absolument rien de productif. Et après ça, on se demande pourquoi les gens de plus en plus perdent confiance envers les mouvements syndicaux. Ben voilà, vous en avez eu une démonstration très, très, très éloquente. Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Quebradio
2: 1877 827
1: 2346.
2: Vous vous souvenez peut-être, on a parlé à quelques reprises à Myriam Denis euh, qui euh, nous euh, parlait de ce qui se passait en Ontario lorsque ça brassait entre autres avec des mesures annoncées par le gouvernement. On va reparler à Myriam, mais là c'est euh, à un titre différent. À titre de directrice des affaires publiques Québec pour Canada Jetline, vous vous dites, mais peut-être, c'est quoi ce Canada Jetline? Ben justement, c'est nouveau, euh, ça va offrir des services très intéressants, fort attendus au Québec. Elle va pouvoir nous expliquer euh, de quoi il en retourne. Bon midi, Myriam! Bon midi, Jonathan! Alors, ben, tout d'abord, commençons par le début. C'est quoi Canada Jetline? C'est un nouveau transporteur aérien?
1: Oui, en fait, Canada Jetline, c'est un transporteur aérien. La compagnie n'est pas encore euh, opérationnelle, donc il n'y a pas encore de vol euh, que les gens peuvent prendre. On n'a pas encore nos avions dans les airs, mais euh, c'est une compagnie qui vise à être le premier transporteur euh, à très faible coût au Canada, donc euh, comme le modèle qu'on connaît en anglais, le ULCC, Ultra Low Cost Carrier, et on vise à être opérationnel euh, cet été, à l'été 2019.
2: OK, là, on va définir ensemble qu'est-ce que très faible coût. Parce qu'on connaît les low cost, euh, bon, les porteurs de ce monde et tout ça. Lorsqu'on parle de très faible coût, est-ce que... Euh, on a en tête euh, parce que je sais qu'il y a des compagnies aériennes qui faisaient ça soit euh, en, en Inde ou, euh, ou ou en Chine où, où les gens sont comme carrément debout comme dans un autobus à se tenir après <rire> après après une strap ou jusqu'à quel point euh, on, on doit euh, on, on doit couper à certains endroits pour euh, être en mesure d'offrir un service à si beaucoup.
1: Euh, ben en fait euh, les gens vont être assis donc euh, ça c'est déjà ça qu'on peut euh, qu'on peut rassurer les gens. Pas sur des chaises euh... de jardin là. Non, non, non. Et euh, si, euh, si les auditeurs ont déjà voyagé en Europe avec euh, EasyJet ou Ryanair ou aux États-Unis avec JetBlue, Spirit ou Frontier, en fait, nous, c'est ce genre de modèle d'affaires qu'on veut répliquer au Canada. Et quand on dit « très faible coût euh, », nous, ce qu'on vise à offrir aux gens, c'est des tarifs au minimum 30 moins chers euh, pour les vols au Canada que les grandes compagnies traditionnelles comme Air Canada et WestJet.
2: OK, donc, et la question euh, qui vient par la suite, c'est quoi le genre de service que vous allez offrir les destinations qui vont être desservies?
1: En fait, nous, euh, ce qui est particulier, c'est qu'on veut euh, off offrir seulement des vols directs, donc euh, pas d'escale. Donc, ça, c'est très pratique euh, pour, les, pour les gens. Ça fait des, des voyages plus courts, plus conviviales. Et euh, on veut offrir des vols euh, entre les villes canadiennes. Et, euh, entre le Canada et le, les États-Unis, et durant l'hiver vers les destinations soleil, donc on pense par exemple euh, les, le sud des États-Unis et euh, le Mexique, des destinations comme ça, en hiver seulement bien sûr.
2: Pour les destinations soleil, est-ce que ça se fera en mode euh, charter, nolisé? Donc euh, acheter avec euh, avec un dans un package où vous avez l'hôtel et tout, ou c'est le but est de donner la possibilité aux gens de se rendre dans une destination et après ça de faire ce qu'ils veulent, soit partir avec un pack sac, d'avoir réservé un hôtel indépendamment ou quoi que ce soit?
1: On est encore en train de valider certains détails à ce niveau-là, surtout pour les destinations, par exemple, le Mexique, les choses comme ça, mais les deux sont certainement une possibilité. On sait qu'il euh, y a beaucoup de vols qui partent, par exemple, du Québec, que c'est tout charter, donc il y a un hôtel, que c'est, dans le fond, un groupe qui part en voyage, tout inclus. On regarde aussi la possibilité euh, d'avoir ça, mais aussi d'avoir seulement des vols donc qui volent directement euh, entre les deux aéroports parce qu'on sait que c'est quelque chose que les gens apprécient aussi d'avoir la, ben oui. la liberté de faire leur voyage comme bon leur semble.
2: Au Québec, qu'est-ce que ça va représenter? Je pense, par exemple, à Montréal, euh, à la ville de Québec. Est-ce que vous allez offrir des vols à partir de ces, de, 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 de ces deux endroits-là?
1: Oui. Donc, nous, on a l'intention d'offrir des vols euh, avec l'aéroport de Québec. On a annoncé ce matin une entente de principe avec eux, ainsi qu'avec l'aéroport de Saint-Hubert qui est en banlieue de Montréal. C'est environ à 15 minutes euh, en auto du centre-ville de Montréal, sur ah, la rue oui. sud, tout près de Longueuil. C'est vraiment, vraiment c'est tout près, même en termes de kilomètres, c'est plus proche de se rendre à l'aéroport de saint hybert que de se rendre à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau euh, à Dorval. Et on a l'intention d'offrir, à partir de ces deux aéroports-là, des vols vers d'autres villes canadiennes et euh, comme je l'ai dit, des villes euh, aux États-Unis ainsi que des destinations soleil l'hiver. Donc, on pense que ça va être un service qui va être bien apprécié euh, par les Québécois, de la ville de Québec ainsi que les Montréalais, les gens sur la rive sud de Montréal. Et on pense que c'est vraiment un service euh, qui va permettre à beaucoup de personnes qui en ce moment ont peut-être pas les moyens de voyager ou peut-être qu'ils ont les moyens mais que ça leur fait mal au cœur à chaque fois, euh, à chaque <rire> fois qu'ils vont sur Internet puis qu'ils euh, réservent leurs billets avec euh, les compagnies traditionnelles. Donc, on pense que c'est un service qui est très, qui va être très en demande une fois qu'on va être établi.
2: Est-ce que, mis à part faire euh, Québec-Montréal, Montréal-Québec, est-ce qu'il y a d'autres villes du Québec qui pourraient être desservies ou pas pour l'instant? On va se concentrer sur d'autres villes canadiennes, j'imagine comme euh, quoi Toronto, euh, Vancouver, Calgary, des, des, des villes comme ça?
1: Oui, on a effectivement, on a des ententes avec plusieurs aéroports partout au Canada et l'aéroport international de Vancouver, c'est notre aéroport d'attache, donc okay. notre aéroport maison. Mais on regarde aussi pour les destinations plus régionales au Québec parce qu'on sait que c'est extrêmement dispendieux de voler euh, vers les régions oui, québécoises, donc on pense au Saguenay, à la BTB. Euh, j'ai juste fait un test pour le fun ce matin, j'ai fait comme si quelqu'un de Montréal voulait se rendre euh, au Saguenay pour euh, une vacance de 4 cinq jours. C'était moins cher voler à Los Angeles que voler au Saguenay à partir de Montréal. Donc, ça, ça donne une idée euh, des genres de coûts que les gens peuvent avoir à débourser s'ils veulent voyager ou visiter leur famille au Québec. Ben Donc, oui. nous, c'est quelque chose qu'on regarde attentivement. Ça ne serait, serait pas dans les premières destinations qu'on dévoilerait, mais c'est certainement quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention.
2: Quel genre de flotte vous allez avoir? Quel type d'appareil? Le nom? Est-ce qu'on a une idée?
1: Oui, euh, c'est Airbus 320. Qui, euh, qui est un type d'avion qui est beaucoup utilisé par les compagnies que j'ai nommées plus tôt, donc les compagnies euh, très beaucoup et les compagnies beaucoup de ce monde. Donc, c'est un appareil qui est très, euh, très efficace au niveau de la manière que le, le design intérieur est fait. Et c'est vraiment un, un, un avion qui a fait ses preuves pour ce type de modèle d'affaires. Donc, on va suivre le, le chemin bien tracé qui, qui a fait ses preuves.
2: Et on parle d'un de, de, avion qui a une bonne autonomie. Nombre de sièges, à quoi ça doit être autour d'une centaine, j'imagine, 320?
1: Euh, oui, je pas le chiffre exact près de moi, mais oui, c'est un petit peu plus qu'une centaine. Euh, c'est des, des très bons avions qui ont effectivement une bonne, une, bonne, une bonne autonomie. Donc, si on veut faire des vols comme, par exemple, toronto Vancouver ou Saint-Hubert-Floride, euh, saint hubert cancun c'est effectivement des avions qui peuvent supporter ce type de distance.
2: Ben, C'est fort intéressant, Myriam, parce que euh, pour avoir travaillé dans le milieu euh, pendant quelques années, euh, tout est une question d'offre et de demande. Donc, évidemment, on, on, on vous souhaite tout le succès à vous. Mais euh, quand on pense aux voyageurs, faut se dire aussi que lorsque de la compétition qui arrive, qu'est-ce que ça fait Ça fait baisser les coûts des autres transporteurs qui vont tenter de vous compétitionner. Donc en bout de ligne, je pense que euh, tout le monde euh, est gagnant. Donc on s'attend, on espère des débuts euh, de les, les premiers vols euh, au cours de la saison estivale. C'est ça
1: oui, exactement. Donc, euh, restez à l'affût pour voir exactement c'est quoi les routes qu'on va annoncer, la date qu'on va faire notre premier vol. Toutes les informations sont, sont disponibles sur nos réseaux sociaux de Canada Jetlines ou sur notre site web qui est jetlines.ca
2: Myriam, merci beaucoup puis bonne chance pour l'aventure. Ben merci beaucoup, Jonathan. Merci, salut Myriam Denis qui est directrice des affaires publiques pour le Québec pour Canada Jetlines c'est fort, fort, fort intéressant, évidemment il faudra suivre euh, lorsqu'ils vont euh, entrer en service, les destinations euh, les coûts la fréquence et tout ça mais euh, quand on sait à quel point euh, il y a un enjeu sur le, le <coughs> les tarifs pour voler à l'intérieur du Canada et encore plus à l'intérieur du Québec, c'est un enjeu. Euh, ça nuit même au dynamisme économique de certaines régions parce qu'on a de la misère à se rendre là. C'est loin, on devrait y aller en avion, mais ça coûte plus cher de se rendre euh, à Rouyn-Noranda que de se rendre au Mexique ou même des fois à Paris, ce qui est tellement ridicule. Pourquoi? Ben. Parce que des compagnies comme Air Canada ont un monopole, donc ils pèsent bien, bien fort lorsque vient le temps de faire la grille tarifaire. Euh, ils savent que les gens sont un peu, euh, sont un peu dépendants. Euh, avant d'aller à la pause, je veux, euh, <rire> je, je veux aborder un, un, un sujet, un article tellement intéressant un peu choquant de mon collègue Nicolas Lachance dans le journal Le Québec, journal de Montréal. Euh, et je fais un lien avec un autre dossier qui est dans l'actualité. On a beaucoup parlé du fait que le gouvernement a annoncé qu'ils vont faire affaire avec des méchants, géants, américains, là les Amazon de ce monde, Microsoft, pour euh, héberger des données dans le cloud, dans le nuage. L'info nuagique. Et là, il y a euh, des, 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 des épouvantails qui se lèvent, des gens qui disent Oh, mais attendez, c'est épouvantable, on va aller donner notre information aux méchants Américains, l'information qui est détenue par le gouvernement du Québec, mais c'est fou, 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 fou. Ils vont se revirer de bord, puis ils vont vendre ça aux plus, aux, aux plus offrants, puis on devrait s'en occuper nous-mêmes. <rire> Euh, qu'on serait pas capable et que j'aime mieux que ce soit d'autres qui s'occupent de nos données. L'informatique, c'est pas notre fort. On le sait, les systèmes informatiques qu'on tente d'implanter, entre autres, au ministère de la Santé, ce, ce sont de, 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 de véritables euh, ben, des échecs. C'est du cafouillage, c'est des puits sans fond. Et là, on a un autre exemple, c'est pas le système de la Santé, cette fois-ci, qui est touché, c'est euh, la régie de l'alcool et euh, des Jeux du Québec. Euh, un système qui s'appelle Acolyte qu'on a commencé à mettre en place en 2013. C'est pas compliqué. Là. Si j'avais le résumé, vous êtes euh, euh, une entreprise qui veut un permis d'alcool, tout doit être fait à la main. tout quasiment, je pense, même encore envoyé par fax. Il n'y a rien qui se fait en ligne. Rien. Et là, on avait décidé de mettre en place une plateforme Acolyte pour simplifier le travail, pour que ça se fasse de façon plus efficace. Ça devait coûter 3,5 millions et ça, de, excuse, ça devait entrer en service en 2013, c'est encore pire. <rire> ça devait entrer en service en 2013. Ben, Imaginez-vous donc qu'on est rendu en 2019. C'est pas encore fait. Ça va coûter trois fois plus cher que c'était prévu et euh, on sait pas encore exactement quand est-ce que ça va se faire et il y, y a que très peu de choses qui ont été effectuées. Les gens sont encore pognés pour à peu près tout faire à la mitaine. Et donc, on a octroyé des contrats supplémentaires. <rire> C'est tellement stupide. T'sais, la firme informatique qui a merdé, là, qui n'a pas été capable de livrer, qui devait euh, rendre le programme opérationnel il y a six ans de ça, euh, on leur a pas dit hey, « avec vous autres, tassez-vous, on ne peut jamais voir la face. »« Des Scram, on est toi. Non, non, on lui a donné un autre contrat de 3,2 millions. » En disant, ouais, c'est toi qui nous a amenés jusque-là, puis les autres, ils disent, ah, mais vous savez, c'est nous qui connaissons ce qui a été fait, hein, la technologie, à date, ce qui a été fait, c'est nous. Alors là, le gouvernement se sent un peu pris par les couilles, et il dit parfois, on va vous donner un autre point, 3,2 millions. C'est tellement ridicule. On est poche. On est poche. On est juste mauvais. On est très mauvais. Pourri, 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 pourri. je reviens à ce que je dis souvent. Imaginez, là. Lorsqu'on parle du faible taux de participation à l'élection provinciale, dernière élection qu'on a eue, il y a des gens qui disent, ouais, mais, Comment se fait-il qu'on ne peut pas voter en ligne? Là. Pas faire la ligne, mais voter en ligne, une application, aller sur Internet, ça devrait être facile. Imaginez-vous le bordel si le gouvernement gérait une élection. À quel point ce serait catastrophique? Les, 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 les résultats qui seraient erronés, le système qui ne fonctionnerait pas, ce serait le bordel total. Et là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, le stockage de nos informations, là, oh! » nous autres qui devraient s'occuper de ça. Non. Non, non, merci Amazon, merci Microsoft, merci aux géants, là. C'est drôle, hein? je vous trosse plus. Plus confiance en vous. Ça prend dix ans. Dix ans, juste faire un, un petit site, un petit logiciel pour que les gens puissent remplir un formulaire pour avoir un permis d'alcool. Oh, que c'est gênant. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio.
2: ah, qu'il fasse tempête ou non, mon ami Denis Angers, n'hésite pas à braver,
4: braver les la éléments. température Tout et venir me rejoindre ici en studio. C'est pas une tempête qui va me priver, Jonathan, du plaisir de venir faire notre petite placotte hebdomadaire. Ben oui. Surtout que cette semaine, on a des beaux sujets.
2: Oui, c'est le fun, parce ouais. que euh, on se rattache à l'actualité, les dates un peu de d'éphémérides si on veut. Ouais. T'as pointé deux éléments, deux anniversaires si on Tout veut, qu'on peut souligner, euh, au mois de février, qui vont nous permettre donc de faire un retour dans le passé, parler de deux, deux trucs importants, ouais. un c'est euh, un rapport l'autre c'est une personne, le décès de cette
4: personne-là une grande personnalité ouais. le Barack Obama du Canada oh quand manière même. de genre quand même. Ouais, ouais. On, va,
2: on va y revenir mais on va commencer par le, premier, le rapport Durham Lord le fameux Durham. rapport Durham
4: ben oui. le gars il s'appelait John Lampton il est envoyé, c'est un aristocrate anglais qui est envoyé au Canada à la suite des troubles, hein, les, les rébellions de 1837, il est envoyé pour faire rapport au gouvernement de Londres, il vient passer une année ici, manière de gouverneur, mais il va surtout rencontrer des gens qui reflètent beaucoup l'opinion de ce qu'on appelait à l'époque le « family compact », donc l'entourage du gouverneur, la clique du palais, et il va commettre un texte qui est dévastateur pour les Canadiens français. En gros, ce qu'il dit, ben, je pensais venir ici pour des questions de représentativité et de contestation du gouvernement impérial britannique. Ce que j'ai trouvé, c'est une nation qui est séparée en deux, les Anglais d'un côté, les Français de l'autre. Donc, ce qu'il propose, lui, comme solution, ben, c'est pas compliqué. Nous sommes les Britanniques, nous sommes la classe supérieure, nous sommes la race élue, et par voie de conséquence, on va assimiler les Français du Canada. On va leur pied dans la face. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Donc, on va prendre les deux provinces qui existent, ouais. le Bas-Canada, le Haut-Canada. Il y a 450 000 francophones qui vivent au Québec de l'époque, le Bas-Canada. Il y a 400 000 dans le Haut-Canada. On va tout fusionner ensemble et on va créer un, un seul pays qu'on va appeler euh, la province du Canada. Ça va vivre, sur de 1841 à 1867. En faisant ça, on va diluer le pouvoir des francophones, des Canadiens français. Il n'y aura plus de papineaux pour venir gueuler contre nous autres parce qu'ils n'auront plus de majorité. Ils vont être minoritaires dans la nouvelle assemblée, d'une part. Deuxièmement, on va les, assurer, les, complètement les ruiner parce que c'est un peu, c'est un peu wrong ce qu'il propose. C'est qu'on va réunir les deux et on va fusionner les budgets des deux provinces. Le Bas-Canada a un surplus de plusieurs millions. Le Haut-Canada qui vient de se développer est dans le rouge, pardon, les centaines de milliers de dollars. Donc, il va dire, le Bas-Canada, vous allez accepter, euh, comment dire, d'éponger la dette de vos nouveaux concitoyens anglophones du Haut-Canada. Donc, ça, c'est l'acte d'union 1840. Et on va choisir une capitale qui va être euh, « in the middle of nowhere », passez-moi le mot anglais. Euh, on veut pas être à Québec, on veut pas être à Montréal, on veut pas être à Toronto, donc on va s'en aller à Kingston, en Ontario. Les députés vont trouver ça tellement plate, Kingston, qu'après deux ans, ils vont voter, ils vont dire, on reste <rire> pas ici, on reste pas ici. On revient. Ils vont revenir à Montréal. Et, Et ça, à... c'est,
2: parce que, après, il y a une garde partagée, là. Qui ouais, fait...
4: ben, après, après ça. Après. À Montréal, en 1848, il y a eu des émeutes parce que le, le beau-père de Durham, d'ailleurs, qui s'appelait Lord Elgin, qui était plutôt sympathique aux Canadiens français, lui, avait fait voter un règlement qui permet d'indemniser les Canadiens français dont les propriétés avaient été euh, détruites durant la rébellion de 1837 38 Le club anglophone de Montréal, qui s'appelle le Doré Club, il n'est pas content ils partent, ils font une mamif, ils sac le faux au parlement qui est à Montréal, hein, qui est euh, au cœur de Montréal. Et là, ben, le parlement garde plus, ce qui fait qu'après, on va alterner quatre ans à Toronto, quatre ans au Québec. Mais notre ami euh, de Ram, ben il faut dire que qu'il euh, n'a pas été beaucoup, beaucoup apprécié de personne au Québec, hein, au Canada à l'époque, euh, notamment parce qu'il avait écrit que les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire. Hein. On était des moins que rien, des porteurs d'eau, et qu'on leur ferait un grand privilège que de leur permettre d'être assimilés à la communauté britannique, anglophone et protestante. C'est oublier que les Canadiens français sont un peu tête de cochon, ils sont catholiques, et qu'ils vont vraiment, à partir de ça, s'activer. Ils vont créer l'Institut canadien, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et c'est à cause de Durham que, euh, que Garnot, François-Xavier Garnot, va écrire son histoire du Canada pour dire « je vais y montrer moi qu'on n'est qu pas un peuple sans histoire et sans littérature
2: ». J'ai envie de te poser une question. Euh, Au-delà de, de, de la façon de faire et de ce qu'il proposait par la suite, l'assimilation, oui. lorsqu'on comparait les, les, les deux peuples, est-ce qu'il y avait un, un petit fond de vérité dans ce qu'il disait? Parce que les gens qui sont venus de la Nouvelle-France peupler le Québec, avec pas la Nouvelle-France,
4: c'était pas nécessairement la crème de la crème? Non, non, crème. non. Euh, non Puis, en plus, que la crème de la crème était repartie en France. Quand la quand la Nouvelle-France s'est terminée en 1763, euh, les Anglais et les Français sont attendus pour offrir aux gens qui étaient ici de retourner. Donc, tout ce qui est retourné, c'est le gouverneur, c'est l'intendant, c'est les gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup d'instruction. C'est vrai. On a décapité la société ouais. québécoise. Donc, la crème de la crème de la Nouvelle-France n'était plus là. Donc, on était une société... Un peu plus compact, plus moyenne Classe moyenne pour tout le monde Des paysans, des agriculteurs Nos élites, à nous, c'était quoi? Un médecin, euh, un avocat puis le curé, surtout le curé qui était <rire> celui qui enseignait, qui connaissait, qui était capable de d'écrire, capable de faire des textes. Il, il était le, le patron du village, hein. le, la paroisse, c'était le cœur de la société. Il avait pas tort, il avait pas tort. Mais il faut dire par ailleurs que ce, ce qui qu excuse avait...
2: pas le fait qu'il voulait assimiler. Là. Non, parce que ce qui était en Ontario à
4: l'époque, hein. c'était un peu aussi pas tort. Ben, ben hein, mm. c'était essentiellement pour beaucoup, des réfugiés loyalistes américains qui, par fidélité au roi d'Angleterre, avaient abandonné les États-Unis. Et c'était des immigrants britanniques qui venaient de, comment dire, des plus basses couches de la société. Et ce qui vient à ouais. l'époque, c'est quoi? C'est des Irlandais affamés, c'est des gens à chômeurs, c'est des gens qui n'ont pas le choix. Il avait, je pense, de ram, euh, comment dire, un, une très haute estime de lui-même et une manière de faire des conclusions un peu hâtives. Donc, l'histoire a prouvé que l'assimilation des Canadiens français que lui euh, croyait achevée en 1850, ben, presque un siècle, et deux siècles plus tard, c'est pas fait encore. Jusqu'à quel
2: point il aura contribué à alimenter cette division-là, cette dualité-là entre les Canadiens français et le ouais. reste du Canada? Il y avait déjà quelque chose qui était là, qui existait, ouais. mais ce rapport-là, l'intention... C'est ça, ça, ça un accélérant, c'est Ça a, été, ça,
4: ça, comment dire, ça a conforté les gens dans leurs euh, préjudice, hein. Euh, les anglophones, les gars de l'Ontario trouvaient que les Canadiens français, c'était des catholiques, des papistes, comme on disait à l'époque, mal éduqués, un peu rustres, hein. Euh, et les Canadiens français ont été euh, brûlés, ont été brûlés au fer rouge par les déclarations de Durham. Et ça, ça a contribué beaucoup à l'émergence d'un, comment dire, d'un nouveau parti intellectuel, hein, où on va voir l'esprit libéral et ça va ce qu'on a appelé le Parti Rouge. Les rouges, les libéraux, des gens qui se dressent devant les conclusions de Durham, qui rejettent la mainmise de l'Église, euh, le pactisage du Parti conservateur qui est au pouvoir quasiment tout le temps au 19e siècle. Et parmi ces jeunes rouges-là, il y en a un qui est pas né encore lorsque Durham dépose son rapport le 11 septembre, euh, le 11 février 1839, mais qui s'appelle... Wilfrid Laurier. Et Laurier, ah. il est l'héritier du mouvement d'opposition à Durham. Durham pose un problème. Il apporte une solution qui est inacceptable. Laurier, pendant toute sa très longue carrière politique, va faire en sorte de contredire Durham et de prouver que c'est viable d'avoir un où les deux peuples fondateurs, c'est lui qui dit ça, Laurier, il est encore dans l'esprit, il y a deux grands peuples fondateurs qui se sont unis pour faire la Confédération, la nation française catholique et la nation anglaise protestante. Et Laurier, ben, il est mort il y a un siècle. Ben c'est ça, c'est notre deuxième sujet. Exact. Ça va faire 100 ans qu'il est Le décédé 17 dans moi jours. Ouais, dans quatre jours. Et à ma grande surprise, Jonathan... On n'en parle pas. Il n'y a pas de commémoration. Pantôt. Parce qu'on on le
2: connaît quand même peu, les historiens. Ouais. Oui, je veux dire, à part qu'il soit sur nos billets de 5 dollars. Exactement, Larré, Belle
4: Larré, bouille d'ailleurs, beau bonhomme. Oui, quand même, quand même un beau, beau bonhomme. Oui.
2: Hein. On ne le connaît pas beaucoup. Ben, un peu.
4: On connaît l'avenue Laurier, le pont Laurier, le comté de Laurier, Place Laurier, C'est à Québec. C'est un nom qui est... Mais on sait pas trop trop c'est qui. Wilfred Laurier. Donc, il est, je le disais en début de rencontre, il était en quelque sorte le, le Barack Obama des Canadiens français. Honnêtement, son élection en 1896 ça a créé autant d'enthousiasme chez les Canadiens français que Barack Obama chez la communauté noire américaine. Lui, il a défoncé le plafond de verre. Il y avait un double plafond de verre. Un homme politique au Canada au 19e siècle, il faut qu'il soit anglais-protestant. Hein? Oui. On ne peut pas imaginer un catholique. Il y en a eu un qui s'appelle Thompson, qui a été premier ministre pendant quelques mois. Mais c'est parce qu'il était tellement en amour avec une jeune femme qui avait accepté, lui, méthodiste, de se convertir au catholicisme pour être capable de la marier. Mais il n'a pas été là longtemps. Laurier, il est le premier canadien, français, catholique, un petit gars de Saint-Lin dans les Laurentides, qui étudie à Montréal, qui est un avocat, qui va faire carrière toujours avec le Parti libéral. Il va être adopté par un gars qui s'appelle Antoine Aimé Dorion, qui est le chef du Parti rouge. Laurier, il va toujours s'insurger contre l'acte d'union de Durham En disant que c'est épouvantable Et il va combattre longuement la Confédération En disant, la Confédération, il faut que les gens donnent leur avis Mais, comme bien les libéraux, à un moment donné, il va réaliser que on peut pas changer ça Et plutôt que de se battre dans les luttes à la don quichotte contre les moulins à vent Il va prendre sa place dans l'appareil politique canadien Il va députer député d'abord dans le coin de la d'Atrabasca et ensuite, pendant 40 ans, député à Québec Comment euh,
2: Parce que sa position, me semble Devait pas être nécessairement populaire Ou rejoindre les idées euh, Généralement reçues Il a quand même été euh, En poste pendant une quinzaine d'années Comme premier bon, ministre
4: 15 ans consécutifs, il a été élu quatre fois Mais comment
2: ans. il réussissait à séduire Le reste de, de, de l'électorat canadien c'était un
4: incroyable séducteur Ah oui il avait, dans, avait. Dans
2: on... tous les aspects de sa vie ou. Euh, simplement... <rire> non, ouais, un peu, il avait une
4: aventure. D'ailleurs, on dit qu'Armand Laverne, qui était un homme politique, était son fils euh, adultérin. Mais euh, Laurier est un homme de compromis. Bonjour. <rire> <Bauf, t> <rire> ouais. de... La, ta... La tempête <rire> est en train de me faire d'avoir ma... ma peau. Mais euh, donc, il va être un homme de compromis, un libéral intelligent. Il va faire des mandats euh, réussis. <rire> pas de scandale, pas de controverse. C'est un. C'est un arbitre qui est euh, écouté et convaincant.
2: OK. Hey,
4: mais Denis,
2: ben, c'est-tu quoi? Comme tu es étouffé, on,
4: on va s'arrêter là. <rire> De toute façon, le temps file. Ben oui, tout à fait. Mais Wilfrid Laurier mériterait plus que rien.
2: Ben, parce on devrait, que oui.
4: Il est celui <coughs> qui a fait le meilleur du Canada. Il a dit que euh, le 20e siècle si elle serait le siècle du Canada et cet homme de compromis sans compromission euh, il devrait inspirer euh, pas mal le premier ministre dont son successeur à la direction du parti libéral
2: voilà c'est fun ai lu ce que... matin
4: c'est fun parce
2: que tu as l'air ému <rire>
4: <rire> <non, non>, <Hier> C'est ça, j'ai une petite larme ici euh, Non, non, Laurier, honnêtement euh, Il fut un grand premier ministre
2: Merci, merci de nous le rappeler Denis, tellement toujours intéressant De, 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 de t'entendre Nous raconter notre histoire On se reparle la semaine prochaine La semaine
4: prochaine, même, même pas, je vais tenter de pas agoniser au Oh, micro. écoute,
2: je t'en sais tellement pas rigoureux Je tellement au printemps Je, je tousse dans les oreilles de ben, oui. mes auditeurs Merci, on se reparle la semaine prochaine Trudeau
1: <cf> Le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, oh, c'est Jonathan, pas oh, Justin.
2: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
3: Il y a un système qui va se bâtir euh, au niveau du Colorado et ce fameux système va traîner avec lui un influx euh, d'air chaud en provenance du Pacifique. Et ce fameux système, ben eh, oui, se dirige droit vers le Québec. Alors de mardi à mercredi, on prévoit plus capable. <rire>
1: Hey, on n'est plus capable. Des systèmes dépressionnaires là, je sais pas. Y a -il des petits sacs
3: pour vomir à quelque part. <rire> oh l'homme. Hey, sérieux là.
2: <rire> je sais pas si vous avez entendu ce blooper là. Ça s'est passé à Météo Média, au canal de Météo Média euh, hier la présentatrice qui était découragée par ce qu'elle présentait elle-même. J'adore ça. C'est des petits moments de télé ou quand ça se passe à la radio que euh, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Ça m'a fait sourire et je voulais qu'on écoute ça pour Parler de la tempête. On va parler un petit peu de la tempête, mais euh, on va échanger. On va discuter. Euh, on va, pour, on va les routes sont fermées, euh, la neige, les écoles et tout ça. Il y a un texte qui m'a fait réagir. Il a l'habitude de nous faire réagir. C'est pour ça qu'on aime lui parler. C'est le collègue Steve Fortin qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va aller lui parler. Bon midi, Steve.
0: Hey, salut. Comment ça va?
2: Ça va bien. Ben, Je me suis rendu ici. Euh, il me reste juste à m'en retourner chez nous après, mais ça va bien. Écoute, je commence parce que euh, ton texte s'appelle « Bonne tempête » et le, 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 le sur-titre, si on veut, c'est « Dans mon temps, on s'empêchait pas d'aller à l'école pour une petite tempête de même. » Dis-moi que tu n'as pas fait un Richard Martineau de toi-même. là. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une vraie tempête. là.
0: Oui, oui, oui. mais c est, c est, pourquoi j'ai euh, donné ce surtitre titre là c'est parce que euh, on entend souvent ça. Euh, là, on a une vraie tempête. Mais encore ce matin, euh, moi, j'ai eu à sortir tôt ce matin, puis euh, il a fallu que j'aille chercher de l'essence. Et Écoute, je suis dans le fond d'un rang, puis euh, là, je manquais d'essence. Et, et là, je rencontre un monsieur que je connais, c'était un petit village, puis il me dit ça. Il dit « Voyons donc, c'est pas une vraie tempête, ça. » Puis ça m'a fait rire parce que effectivement, quand on entend euh, nos aïeux parler, puis j'en connais plusieurs… Euh, c'est une des façons qu'on a, nous, les Québécois, un peu de se moquer de l'hiver. C'est que c'était toujours donc euh, plus euh, plus rough dans le temps. Puis on allait à l'école, puis on marchait dans trois pieds de neige. Tout le monde on avait en... des
2: oranges à Noël. Voilà. Oui.
0: Ben oui. <rire> donc, c'est pour ça, C'était plus pour me moquer. Parce que, honnêtement, je sais pas, nous, en tout cas, dans, dans, dans la destination, le, dans, dans le coin de Montébello, je peux te dire, on a eu de la neige, puis c'était une vraie.
2: Ah non, non c'est ça, nous autres aussi, puis c'est les vents, la poudrerie et tout mais tu, tu fais une affirmation qui m'a qui m'a fait réagir quand je l'ai lu euh, en fait qui, qui suscite un questionnement. Les gens qui nous écoutent vous posez-vous la même question parce que toi tu dis dans ton texte à tout prendre, je préfère 100 fois un jour de tempête ou un froid sibérien à n'importe laquelle des journées de canicule. Vraiment?
0: Ah <rire> oh oui, oh oui, tout à fait puis euh, et, et le véritable questionnement que j'ai moi euh, cette semaine encore, j'ai vu une nouvelle qui euh, bon, il y a un chercheur qui, qui publie quelque chose, c'est dans Ouranos, donc c'est crédible, où, euh, où il dit ben, une des possibilités climatiques, c'est que dans 60 ans, le climat de Montréal s'approche de celui de Philadelphie. Puis là, tu te dis, euh, tu regardes ça à long terme, euh, moi j'ai toujours été un gars d'hiver, je suis un passionné de l'hiver. Euh, puis bien franchement là, des canicules comme on a eu nous dans notre région l'été passé, euh, ça devient suffocant de faire du vélo, ça devient suffocant de faire d'été, on a eu beaucoup de journées de canicules, puis il y en aura toujours de plus en plus et à tout prendre, moi je préfère vraiment beaucoup euh, le climat de l'hiver une journée là vraiment très très froide je prends ça avant n'importe quelle journée de canicule, mais tu sais ça c'est chacun à sa préférence, mais euh, et ben, des fois, je que me questionne, je me dis peut-être que mes petits-enfants, moi, ils vont, ils vont voir une journée ou deux comme ça, mais est-ce qu'ils vont voir des longues périodes d'hiver puis des tempêtes comme on a déjà vu, par exemple, dans notre coin ici, où, où ça a déjà duré là, des sept, huit, dix jours de suite avec la neige, puis c'était complètement congestionné, t'sais. si on perd ça, on va perdre ouais. une partie de notre identité à, à, et de notre nordicité, là.
2: Mais en même temps ce qui fait mal c'est les extrêmes et ça je suis pas certain que nos enfants nos petits-enfants euh, vont y échapper parce que bon l'hiver je pense qu'on va en avoir encore pendant un petit bout et ce qu'on a l'impression qui est différent peut-être entre autres cette année c'est que on y goûte de toutes les façons c'est pas juste ce qui neige, c'est le vent c'est les variations de température, c'est la pluie verglaçante, c'est le froid le... on a un peu de tout et ça ça se peut qu'avec les changements climatiques on en voit toujours plus, tout comme on va voir plus de, 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 de pointes de, de, de chaleur en été. Là. Il y a ça qui est fatigué un peu.
0: Ah oui, tout à fait. Dans le dans, dans le, le coin où, euh, où moi j'habite, il, il y a un nouveau phénomène. Puis ça, euh, si on l'observe. Euh, sur, sur le rang, c'est drôle, parce que le rang que j'habite, c'est un drôle d'écosystème en soi. C'est 8 kilomètres de long. Puis sur ce rang-là, tu as euh, deux acériculteurs, tu as deux vignobles puis euh, t'as aussi des gens, t'as une grosse ferme laitière, puis euh, pour Radio-Canada, à un moment donné, je les, tout, ils avaient tous rassemblé ces gens-là, puis on avait discuté un peu de comment les, les événements climatiques pouvaient affecter les types de cultures c'est drôle parce qu'un été chaud comme on a eu l'été passé dans notre coin, ben, c'est sûr que les deux vignons, des autres, sont super contents. Mais l'acériculteur qui est le voisin, lui, lui, il se dit, ben voyons, c'est pas très bon pour les sucres, pour les érables et tout ça. Puis, on va voir que ça va se transformer. Et, et c'est drôle parce que ces événements climatiques-là, ils vont aussi avoir un effet sur euh, sur la façon dont nous, on, a, on envisage notre territoire. Puis mmh. Qu'est-ce qui arrive si dans 60 ans, on devient comme une espèce de terreau fertile pour euh, le vin, qu'on devient comme une région où ça serait vraiment avantageux de le faire. On ne sait pas ce que ça va nous apporter. On est dedans, on est en train de vivre ces changements-là. Et de ce mmh. côté-là, moi, j'ai trouvé ça intéressant de rassembler ces gens-là. Ça nous faisait nous poser la question comment les, euh, les, les si on veut, les variations climatiques vont influencer aussi la façon dont on occupe le territoire. Pas sûr que la sériculture, moi, euh, je me lancerais là-dedans. Là, C'est peut-être ouais, pas la, la, la meilleure des, euh, des, des, des le meilleur des investissements en ce moment que tu sais je vais faire du sirop d'érable dans notre coin en tout cas.
2: Steve, revenons à notre relation euh, au Québec avec l'hiver. Tu cites un documentaire que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais ça, tu me donnes le goût. Euh, Pierre Perrault, un documentaire de l'ONF qui s'appelle « En revenant de Saint-Hilarion ». Et ce que tu dis, c'est que... Ben, en fait, si j'interprète un peu, c'est que peut-être qu'on a perdu la compréhension du lien qu'on avait avec notre nordicité. On parle souvent de notre spécificité. Il ben, y avait une relation qu'on avait avec l'hiver qui faisait en sorte que... Euh, il y avait une couleur au peuple québécois, il y avait une façon de faire. Il se passe cette quoi en hiver? C'est ce qu'on voyait dans ce documentaire-là.
0: Ah oui, écoute, je suis content qu'on ait accès à cette belle vidéographie qu'est l'ONF. Donc, dans le site de l'Office national du film, on peut regarder ça. Ça dure 26 minutes, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, ben, bien entendu, Saint-Hilarion, un petit village, là, euh, assez reculé. L'hiver est hyper difficile. L'hiver est lourd. Puis, euh, si je me souviens bien, là, je te dis ça de, de mémoire, mais ça a été filmé en 1959. Et on est dans le cœur d'un hiver difficile. Puis euh, ce que Pierre Perrault fait, à la manière d'un documentariste euh, classique, c'est qu'il plante le, la, la caméra et le micro puis il laisse les gens aller. C'est un documentaire au rythme lent. Euh, on entend les gens parler, on écoute les discussions. Puis à un moment donné, bien, on voit les gens qui sont là, les sept carrés, les, la, la rencontre et, et les gens qui disent « ben, ça nous fait du bien de sortir de chez nous ». Parce que l'hiver, dans des villages comme ça, quand euh, les gens vivaient du bois de la cultivation, je disais, des agriculteurs et tout ça, euh, l'hiver, c'était aussi un moment où on était un peu cloisonné. Et, et euh, l'hiver forçait à un décloisonnement d'une certaine ben façon, oui. parce que là, les gens euh, ils se rassemblaient, ils chantaient. Il euh, y avait l'église aussi, bien entendu, qui était un, un portail, si on veut, de, de, de rassemblement mais euh, c'est ce qu'on voit là on voit vraiment le, le style de vie avec les images de, les images de l'époque puis euh, j'ai mis l'hyperlien là dans le blog pour qu'on puisse vraiment euh, cliquer dessus aller là-dessus puis même juste le regarder un petit peu vous allez voir juste les images d'époque voir comment euh, les maisons étaient faites l'intérieur des maisons comment on se tachait. puis on on, on prend pour acquis toute la technologie qu'on avait mais moi le, ce dépouillement là dans les maisons ça m'a beaucoup frappé aussi
2: mais ce Québec là est-ce qu'il est disparu la façon qu'on avait de euh, de se rassembler puis, moi, j'ai 37 ans, je me souviens quand j'étais jeune, euh, entre autres dans la famille de ma, de, de ma mère, il y avait des gros rassemblements familiales comme ça. On appelait ça le party des Bourbonnais. On dirait qu'on l'a perdu. Ça, c'est-tu carrément disparu?
0: Ah, oh, j'en doute. Euh, Peut-être qu'on le fait différemment. Euh, j'ai l'impression que les Québécois sont restés très grégaires. On aime ça. Euh, j'ai plein d'amis, moi, qui font... Nous, on fait ça aussi, mais tu sais, qui font des soupers, qui aiment ça se rassembler, qui aiment ça partager. C'est vrai que les familles sont moins grosses, puis euh, étant, on a à peu près le même âge, c'est un peu plus vieux que toi, Jonathan, mais euh, dans mon bout de victoire, la famille des Giroirs, c'était une grosse famille. Euh, tu sais, on louait une grosse salle à l'aréna à Victoriaville, puis on remplissait ça. C'est peut-être que ces fêtes-là, on les voit moins parce que les familles sont moins grandes, mais les Québécois sont restés fondamentalement grégaire, ils se rassembler. Et ce côté-là, je crois qu'il est, qu est demeuré. Et je te dirais aussi que des institutions comme le Festival Mémoire et Racines à Saint-Charles-Boromé, euh, le village voisin de Joliette, là, les festivals comme celui-là tendent à vouloir garder euh, notre tradition, la mémoire vivante. Puis euh, À tous les étés, moi j'aime ça parce que as le folklore ici, as les musiciens qui se, qui se rencontrent, on accueille le folklore, on le métisse avec le folklore et, et la musique du monde d'ailleurs. Et des événements comme ça, il ben, y a tout un circuit d'art traditionnel au Québec qui garde ça euh, vivant puis j'ai l'impression que fondamentalement là, les Québécois sont quand même restés euh, des, des gens qui aimaient se rassembler qui aimaient être, euh, qui aimaient être avec les autres bon. l'hiver force ouais. à ça l'hiver nous pousse encore à ça
2: Célébrons l'hiver, j'invite les gens à lire ton texte Bonne tempête ah, oui. sur le site Journal de Québec Journal de Montréal, Steve, toujours un plaisir de te parler
0: Merci beaucoup Jonathan, bonne
2: journée Merci Steve Fortin qu'on peut lire donc sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec C'est déjà tout, je vais commencer à les pelleter, je vais faire attention pour pas me faire un lumbago
1: Cube Radio.